0: Em Goiânia pontualmente divulgadora Tupã
1: 2022. Entender o som como transeunte e a música como tecedura de uma sociedade é um senso comum para quem vive nesta territorialidade. Ao sentir a falta da atuação da amplificadora Tupan, que tem mais de 50 anos de história no enfrentamento do período pandêmico, foi desenvolvido esta pesquisa e arquivamento sonoro, se transformando neste podcast Tupan, o som que vem no céu da memória. Por meio de nove episódios, eu, Thalita Medeiros e o radialista Guilherme Souza recebemos detentores de saberes sobre estas temáticas da nossa cidade. A partir daqui, iremos adentrar em escuta sobre nós, que este som... Reverbere o Rememorar Podcast Tupã, O som que vem no céu da memória Episódio Juliano Holanda Juliano, apesar de você não morar em Goiânia há muitos anos, você nasceu e passou uma parte de sua juventude na cidade. Conta pra gente um pouco dessa história.
2: Bom, nasci em Goiânia, em... 1977 e passei boa parte da minha vida aí na Rua Cordeiro de Farias, casa dos meus avós e boa parte da minha da minha referência de vida mesmo de valores foi formada naquela Goiânia daquela época né que é uma que é uma estrutura social é, mais próxima de uma da cidade interior e da região mesmo do andar na calçada e dizer boa noite para as pessoas de havia que havia um senso coletivo de cidade que era mais que era bem específico sabe que era mais humanizado até do que depois eu vou encontrar quando eu vim morar em Recife A Goiânia tinha uma coisa colonial quase de aldeia meio que quase todo mundo se conhecia ou se não conhecia tinha aquela referência fulano de fulano né Doutor José de Maria, doutor... Então, havia uma, um referencial muito muito próximo, muito humano mesmo. Então, isso dava uma, um senso de acolhimento. Lembra a gente andar muito, por exemplo, à noite na cidade. dormia de porta com as portas abertas. Não havia chave na porta, né? Na minha infância. Isso não existia. Não tinha, não tinha chave. Então, andava à noite pelos lugares. E não não, não existia lugares proibidos ou lugares perigosos. Então, isso acho que contribuiu para minha formação como pessoa, me, me, me constituiu muito, sabe? O que eu sou hoje, acho que, acho que tem muito a ver com, a, com, a, com essa, essa minha primeira formação aí na cidade.
1: Qual a relevância que você vê enquanto músico na atuação de uma amplificadora como a Tupã para a divulgação de artistas locais goianenses?
2: Aí dentro desse espectro de formação e tudo, uma parte muito importante foi a Tupan, porque é, eu depois vim me tornar músico e, e desde cedo estava ali recebendo aquela informação, aquela, aquele repertório, que é um repertório que eu vou usar muito ao longo da minha vida. Assim, eu ouvi, por exemplo, eu vi Beatles a primeira vez na Tupan. Né? Luiz Gonzaga, grande parte da obra dele. Porque em casa a gente tinha um vinil, mas ali estava muito ligado aos discos que meus avós compravam. Aquele repertório ali específico do gosto deles. E na Tupã você tinha todo um universo, né? Que ia desde Moreira da Silva, a música erudita, a Roberto Carlos, assim. É, eu lembro muito de eu no quintal, assim, é, brincando no quintal e eu vi detalhes. Mas não sei se foi por conta da... da frequência da rádio, que, que como aquilo chegava. Eu vi muito o, o arranjo de cordas. Me lembro muito claramente de eu ouvir, assim... E entender que havia um arranjo de cordas ali, que havia uma orquestra tocando, e ficar ouvindo a orquestra, conseguir descolar o som da orquestra do som da base, da música, da poesia. isso, Essas coisas, assim, sabe, que vão de alguma maneira lhe formando, que me deu uma curiosidade: como é que se faz isso, o que é isso? Então, eu, talvez, muito, sei lá, muito provavelmente, também tornei músico, muito por conta da, da Tupan. É, a gente tem esse, esse papel, né? Muito 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 sério mesmo, muito de responsabilidade social, né? E também os artistas da terra. Como você falou aí, da, a importância para divulgar é total, porque a gente nem ouvia rádio fora de Goiânia, na verdade. Né? Mesmo as rádios que vinham as AMs, que eram coisas mais locais. Eu fui ouvir essas rádios mais, assim, majors, quando vim para Recife. Em Goiânia, a cultura acontecia ali, pelo menos nesse período da minha infância, muito internamente. Praticamente só pegava dois canais de TV, às vezes só um, porque tinha o outro, às vezes ficava muito chiado, não dá nem para ver. É, era era uma, uma, uma cultura muito próxima, muito real, muito que tinha muito a ver com esse, esse sentido de acolhimento que eu tinha
0: falado. Que tipos de influências você acha que Goiânia, enquanto esse território sonoro, ainda causa na sua música? a influência é total assim, porque é, a, isso a gente nunca a gente nunca se
2: separa totalmente, né, da nossa da nossa essência, por mais que você circule. Quando eu falo cruzeiro, para mim é o cruzeiro do Carmo, né? Quando eu falo rua direita, é a rua direita daí, não as outras tantas ruas direitas que acontecem no mundo, né? Então, é toda toda todo o repertório de sabores, de cheiros, de sons que a gente vai que a gente junta na vida, na na infância, ela, ela reverbera na vida toda. Né? Então, muito da minha música, grande parte da minha música, na verdade, vem exatamente dessa desse repertório, dessa coletânea de, de imagens, de, de cheiros, de coisas, de sons, que eu que eu adquiri aí, no período que eu morei aí. né? Então, tem música, sei lá, Altas Madrugadas, que é uma música minha. É, é muito Goiana fala, fala dos sobrados são as, é, aquelas imagens que a música fala de uma chuva à noite e tal e, e é muito aí a cidade entendeu é isso acho que, eu, que que você não consegue se livrar também disso e nem quer né eu faço pelo contrário faço questão de ressaltar porque é um lugar de muita afetividade de muita de muita verdade né que é uma coisa que está um pouco em falta hoje em dia mas uma verdade que ela é suada, né? que ela é vivida, não essa verdade inventada de hoje em dia.
0: Juliano, a música pode nos levar numa viagem pelo tempo, podendo nos revelar memórias carregadas de história, vivências e experiências, fazendo uma ponte com o presente. Estando com a visão de fora, como você percebe a música feita em Goiânia atualmente?
2: Bom, atualmente, eu tô, é, não moro mais aí na cidade, mas tenho contato bastante com... Muita produção musical daí via internet essas coisas. Eu acho que tem grandes artistas aí, gigantescos assim. Sei lá, um Lucas Torres, uma Mônica Maria, é, Luana Tavares. Belinha, tanta gente que está aí fazendo música. É... Valfrito Santiago, é... San Silva. Tanta gente que está aí fazendo música com a qualidade de um nível, sabe, cara? Muito, muito alto, muito alto. E... e, ao mesmo tempo, tendo esse, 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 o seu lugar como referência. Que eu acho que aí é que está o grande trunfo, né? Os, os que percebem a importância de, de se enxergar, de olhar para o seu lugar, eu acho que esses costumam ter mais densidade no trabalho, né? Porque porque o, o material criativo imagético aí da região é muito forte. Então, acho que é importante usar também esse material, se apropriar dele, né? E não só assim, ó, como uma coisa de fora, mas realmente trazer ele dentro de si. Os lugares, as ruas, as, os encontros, as casas, as pessoas, né? porque uma cidade é uma cidade na verdade ela, ela é feita de pessoas então você tem que ter esse esse, esse convívio mais próximo para poder exprimir essa realidade então eu vejo com muitos bons olhos acho que tem grandes artistas é, despontando e criando coisas muito interessantes aí em Goiânia em que inclusive me influenciam também às vezes me apontam coisas que eu não via o coisas de, exatamente de uma Goiana do agora que que é bem diferente da minha que eu morei aí mas que ao mesmo tempo apesar de ser tão diferente traz ainda pontos de ligação.
1: Nas minhas investigações sobre a Tupã, uma das grandes preciosidades encontradas para além dos dados históricos são as pluralidades das memórias semeadas. Tu tem alguma que seria especial de compartilhar?
2: Há ah, uma vez eu gravei uma demo, uma fita demo, lá no estúdio de Tubarão. Teve o Alfredo gravando guitarra, cantando umas músicas minhas, e a gente foi lá na Tupã, eu e meu tio Zé Torres, e pediu para colocar para tocar ele, ele colocou assim uma música, tinha gravado umas 5 ou 6 músicas, ele, ele, ah, eu coloco aqui e tal. E ele colocou lá a música na fita cassete, não sei como é que ele fazia isso, pra, pra tocar na rádio. A gente ficou ouvindo assim na cidade, né? E eu digo sempre, pra mim o sucesso é esse, o sucesso, quando me perguntam o que é sucesso, o sucesso é tocar na Tupã. E foi uma, uma coisa muito emocionante, porque é isso, é como se, é aquela sensação de ter chegado em algum lugar, né? E ter, e ter sido amplificado para realmente as pessoas que compreenderiam aquela minha música do jeito que eu acho que deveria ser compreendida. Então, então, meio que é isso, assim talvez é uma lembrança das mais fortes. Mas tem muitas coisas, é, muitas descobertas, né? Tupã, para mim, sempre foi um lugar de, de descobertas. de às vezes, de ficar em silêncio, ouvindo, e Dilarmano Reis, e tantas surpresas, tantas é, ouvir a música e gostar da música pela música, muitas vezes sem saber nem o que que era e aí depois vir a saber que aquilo era tinha relevância para além daquele lugar porque ali quando o Dilermano Reis tocava na hora da saudade e tal, não sei o que é, podia ser um violonista que morasse a duas casas da minha, entende? não era Dilermano Reis tocando, Dilermano Reis do mundo todo, era aquele violão daquele lugar, naquele momento, é, acho que isso é essa noção me acompanha até hoje né? que é que o valor da arte produzida da arte que é feita que é criada que é vivida muito mais do que o valor do artista enquanto celebridade ou enquanto assinatura social entende mais assim a música a música que é feita e Tupã tinha isso né a gente ouvia a música a gente não via Schubert nem ouvia é, Beethoven, né, eu via Caju e Castanha, né, eu via a, gente ouvia a música primeiro e depois a gente saber, ah, esse é fulano esse é grande e tal e, isso, e esse cara é conhecido, esse cara é importante eu não sabia, mas ele foi importante para mim, ali naquele momento
0: Juliano, para encerrar a gente queria que você compartilhasse conosco e com o pessoal que está ouvindo o podcast, uma música que traz memórias para você, na época em que você morava na cidade, a Tupã Ainda estava na ativa.
2: Até uma gravação de Luiz Gonzaga, de uma música de Ari Barroso, chamada Maria, que é uma gravação com coro, com orquestra, assim, que sempre me emocionou muito. Até hoje ponho para escutar de vez em quando aqui, achei na internet e coloco para ouvir. Mas é muito linda essa gravação e, e é bem rara, né? Engraçado que ele tenha descoberto e colocado aí para tocar a cidade inteira era muito bonito que tinha aqueles coros. Mesmo essas músicas de Luz Gonzaga, de partida, todas essas músicas que tinham, esse, acho que a coisa do coral, da voz, trazia uma coisa, um ar meio barroco, assim, que, que se harmonizava muito com a cidade, né? Essas músicas de orquestra, de, de vocais, de muito som, e sons espalhados, assim, todas essas músicas me, me emocionavam muito, assim, quando era criança. De
3: olhos dia, vamos de nosso Senhor, Maria. e por vê-los tão de perto, fiquei ceguinho de amor. Yeah. Yeah. No, I don't. Direitinho dentro do meu coração. Que eu não canso de chorar
1: O Tupã, o som que vem no céu da memória, foi realizado com incentivo da Lei Blanc, por meio do edital 2021 de criação, fruição e difusão Pe, lançado pela Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco. Equipe, coordenação, pesquisa e locução, Talita Medeiros. Locução, Guilherme Souza. Captação de som e edição, Matheus Pinto. Vinheta, Sam Silva. Registros fotográficos e audiovisuais, Manu Leite. Design, Inácio Eugênio. Agradecimentos, Amplificadora Tupan, Getúlio Bezerra e Wellison Richard. Realização, Rasteiras Produções. Que este som ecoe.
2: Satisfeita por ter concluído a última etapa seus trabalhos programados para o dia de hoje, e tira-se doar neste momento a divulgadora do PAN. Senhoras e senhores, boa noite.